0: Teamet sjældent arbejder sammen på kontoret. Hvordan får du så egentlig styrket dit team og skabt den psykologiske tryghed og tillid til hinanden, som er så afsindigt vigtig for et konstruktivt samarbejde? Det er spørgsmålet for dagens HR Viden Podcast. For der er ingen tvivl om, at det virtuelle samarbejde det skaber nogle udfordringer i forhold til at få lært hinanden at kende på den der uformelle måde, vi plejer at gøre hen over kaffemaskinen, som gør mange ting meget lettere. De virtuelle møder, de er ofte vældig effektive, men de gør måske ikke helt så meget plads til det, som også er et menneskeligt og arbejdsmæssigt behov. Nemlig det uformelle sociale samvær. For hvis man skal være et kreativt og et stærkt team, så skal man kende hinanden godt. Ikke kun i forhold til hvem der løser hvad, i hvert fald en konkret opgave og hvilke tekniske kompetencer og viden man kan trække på, men også hvordan man er som person, hvilke værdier man står for og hvordan man egentlig reagerer i forskellige situationer. Det kan være rigtig nyttig viden at have som teammedlem. Du lytter til HR Viden, som jo er en podcast om mennesket på arbejde, og derfor er jeg jo nysgerrig på, hvad er det der sker i mødet mellem os som mennesker, det arbejde, vi skal udføre, og alt det, som, som den kobling, den fører med sig. Mit navn det er Bettina Prys, og jeg ser mange muligheder for, både for virksomhederne og for medarbejderne i, at vi udvikler det her virtuelle samarbejde til at blive en reel mulighed for at gøre både vores arbejdsliv og vores virksomheder endnu bedre. Og det har jeg jo allerede undersøgt en del, både i podcast 42, 43 og 44, hvor jeg er dykket ned i det helt konkrete virtuelle møde. Med henblik på, at vi skal blive bedre til at afvikle de her møder. Men meget af det, det handlede om direkte at gøre selve mødet mere effektivt til rent faktisk at løse den opgave, vi er fælles om. I dag skal det handle mere om de møder, vi også har brug for, nemlig dem, som skaber den sociale lin, der indirekte gør, at vores samarbejde glider bedre. Hvordan gør vi så det, når møderne i høj grad stadigvæk foregår virtuelt ude på arbejdspladsen? Den udfordring er en del af det, jeg vil kalde den nye ledelsesopgave, som følger med de nye måder, vi nu har indarbejdet og ved at indarbejde på vores arbejdspladser. Fordi i det virtuelle og i det hybride samarbejde, der er vi nødt til at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at vi rent faktisk samarbejder og ikke bare arbejder. Til at undersøge, hvordan det bliver muligt, så har jeg inviteret Kalle Clausen Brun, som har udviklet et værktøj, der er tænkt til netop at understøtte den særlige udfordring. Velkommen til. Fortæl os lidt om dig selv og hvorfor vi sidder her.
1: Ja, jamen, øh, ja jeg hedder Kalle og kommer fra, fra Sverige. Jeg har en, en virkelig spraglet baggrund uddannelsesmæssigt, hvor jeg har, jeg har læst data i virksomheder, jeg har læst markedsføring og jeg har læst organisationspsykologi på CBS. Og der, de der forskellige ting har jeg taget med, med ud i, i arbejdslivet hvor jeg i starten af min karriere arbejder rigtig meget med, med data i en business intelligence afdeling samtidig med at jeg har været med til at starte en, en klassisk teambuilding virksomhed
0: okay. og jeg
1: tror at i spændet mellem de to vidt forskellige emner, så har jeg en interesse for hvad, hvordan kan man bruge data øh, sammen med mennesker på en måde der giver rigtig god mening og hvordan kan man bruge teknologier til at forstærke mange af de ting vi gerne vil opnå som virksomheder så alt det det endte ud med, at jeg, jeg sagde min stilling op og startede Knowie, som er det selskab, som jeg driver i dag, som er en digital platform, som skal hjælpe Teams med at bygge stærkere relationer. Så, så det, er, det er kort og mig.
0: Okay, og, og det er, er jo i, i nutidens arbejdsliv sådan en rimelig god mission at være ud på, fordi vi bliver jo mere og mere virtuelle. Ja, og dermed så mister vi jo også noget af det der sociale sammenhængskraft, eller lim, eller hvad pokker vi nu skal kalde det, som, som gør det nemt at arbejde sammen. Ikke?
1: Det gør vi i, i den grad. Øhm.
0: Lige nu er alle jo øh, vendt øh, frodende tilbage på kontorerne, ja. <laughs> og jeg synes jo desværre allerede, at vi, øh, vi ser indikationer på, at nogen er, er ved at gå kolde i at være tilbage på kontoret en gang til, så de vil gerne hjem. Og mm. øh, arbejde i en eller anden grad i hvert fald. Men, men det, det, er da, øh, det betyder jo så bare også, at det der team, man øh, nu har været langt væk fra, og som man har suget eller higet efter at, at få genskabt nogle relationer til, dem skal vi have bevaret, de der relationer. Det skal vi. Jeg, altså, der er mange, der nu skal der holde fest, ikke? ja. Så, så måske er, er vi her i, i september 2021, så sidder vi måske nok med en, en følelse af, at okay, så nu har jeg spyr på, hvordan folk har det, og hvem der er i mit team, sådan også socialt. Men, men på længere sigt, når vi, når, når vi så bliver sendt hjem igen, så skal der gøres et eller andet.
1: Det skal der det er jo som du siger at nu kommer vi tilbage efter en lang periode hvor vi er hjemme så det er meget naturligt at vi vil, vi vil ud og vi har have det sjovt og vi vil se og mærke hinanden igen og så kommer hverdagen og det er jo meget forskellige fra virksom til virksomhed hvordan den kommer at se ud og det er jo også noget man skal finde sig til rette i over tid hvad virker her for både vores forretning og vores medarbejdere mm. jeg synes det, er det, det, der er, det der er spændende når du i en eller anden form går tilbage til noget hybrid arbejde eller hvor I ikke ser hinanden hver dag så forsvinder det naturligt, at vi mødes ved kaffemaskinen, vi siger ja. farvel, eller vi bliver lige hængende 20 minutter efter arbejde og slåder lidt. Alt det forsvinder, og alt det er super gavnligt for at opbygge sociale relationer, tillid, øhm, forventningsafstemning, håndtere risici. Så, og det kan man godt opnå øhm, i det virtuelle rum, men, øh, men det bliver meget tydeligt, at du prøver at opnå det. Så alt det, der opstår af sig selv, som er godt, det skal du nu sætte initiativer i søen for at opnå på samme måde. Så det
0: skal skal gøres aktivt på en eller anden måde?
1: Ja, så kigger vi tilbage til det her under corona, så har det jo meget været. Vi mødes fem minutter i starten af hver dag på Teams, uden en agenda, for at vi skal opnå det her. Eller vi skal mødes i en virtuel bar, fordi vi vil opnå det her. Fredagsbarn der, som kommer
0: nu og er med, og ej hvor vi hygger, og folk sidder og (laughs) er koncentreret om noget andet i virkeligheden, men... Og det er ja.
1: måske ikke det samme som at mødes i fysiske rum. Eller hvis du gør det for første gang, så er det noget, du gør for første gang. Så tager du en masse forventninger eller bekymringer med ind til det. Um, så Hvordan det? Hvis du bliver inviteret til en virtuel fredagsbar. Mm. Fordi at nu skal vi se hinanden. Så du, ja, du kan ikke skåle, og du kan, du kan ikke aflæse de andre. Måske du også har en familie i baggrunden, der gerne vil, at du skal hoppe tilbage til dem, eller du har planer bagefter. efter um,
0: men, men det gælder vel også den almindelige fredagsbart, at man skal jo prioritere at blive hængende i stedet for at skynde sig hjem ja. fra arbejde.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Men, men der er du der. Øhm.
0: Ja, det, der er ingen tvivl om, det er i hvert fald nemmere at blive inde, end at, at til, man skal jo tilvælde det der forbandede Zoom-møde, som vi alle sammen måske nok har fået rig i dag. Ikke?
1: Ja, og du har jo også en kontrast, når du sidder på kontoret. Så sidder du foran din computer, men når fredagsbarn starter, så rejser du dig off. Du får noget flotillig i kroppen, og du går over til dine venner.
0: Ja.
1: Hvis du gør det derhjemme, og du sidder på Zoom i 6,5 time, og du får time nummer 7 og 8 på Zoom, så gør det også noget. Og det er igen tilbage til den her pointe med, at, at så bliver det meget tydeligt, at vi gør det her for at opnå noget. At altså, ja. vi skal opbygge de her sociale relationer, og det er nu, vi gør det.
0: Skal vi så det? Fordi det, det, der er jo nogen, der, der, der tænker, at altså, det bare super at nu skal jeg faktisk forholde mig socialt til mine kolleger igen. Nu har jeg fået lov til at bare passe mit arbejde i halvandet over, og kunne jeg ikke bare blive ved med det. Skal vi opbygge de der, eller bibeholde de der sociale relationer? Hvorfor er det vigtigt?
1: Det synes jeg, at der er alt tyder på, og al forskning bakker op om hvor vigtigt det er for at den virksomhed skal fungere som det skal.
0: Um. Så, så hvordan det? Altså hvad er det? Hvad er det det gør? Jeg ved det jo godt nu til, at jeg ser. ja. ja, ja. Men, men, hvis man... men jeg synes, det er vigtigt, at, at, at vi ligesom undersøger det lidt nærmere. og Hvad handler det der sociale øh, relationer egentlig om? Vi er der jo for at løse en opgave. Så, så hvad er problemet ved, hvis vi ikke har de der sociale relationer? Mm,
1: hvis, hvis man ikke kan, altså, hvis vi bare tager et lavpraktisk eksempel, som du skal sende en opgave over til en kollega, mm. hvis du ikke ved noget om dem, hvordan de arbejder, hvordan de reagerer, når de modtager informationen eller når de bliver presset, så, så er det meget større rum for, at der går noget galt i samarbejdet derimellem. Men jo mere du ved om dem, jo længere du har arbejdet sammen med dem, øhm, jo nemmere er det at sørge for, at, at, at det er de rigtige forudsætninger til, at, at samarbejdet går godt.
0: Og, og derfor har vi måske brug for noget andet og mere end det der effektive... Jeg har jo lavet en del podcast omkring det her virtuelle møde og det virtuelle mm. samarbejde, men det handler jo meget om, hvordan får vi gjort de der opgavemøder gode, ja. Vi har selvfølgelig også snakket lidt om, jamen, hvordan får vi lige for at få ene bare hygge også, eller det behagelige, eller hvad man skal kalde det, ind i mødet, men... men men, men det vi to taler om lige nu det er noget ovenpå, eller rundt om, eller nedenunder, der ligesom skal være på plads for at det fungerer ikke? det er fordi meget af det her handler jo om, om, om tillid ja. til hinanden, og, og, og det, det er jo Der er jo ingen tvivl om, og der er masser af forskning, der viser, at noget af det, vi ligesom har misset i det virtuelle, det er den øjenkontakt, du og jeg har lige nu, når vi sidder hen over et spisebord og drikker en kop kaffe. At bare det at kunne se hinanden i øjnene, gør, at vi har nemmere ved at aflæse hinanden og beslutte, Tror jeg på rent faktisk, at du siger, ja, jeg skal nok løse til en opgave. Ja. Eller er det bare noget, du har skrevet på en mail, som jeg ikke kan tage for gode vare?
1: Vi, vi mimerer hinandens kropssprog, vi aflæser hinandens tone. Som nogle gange, bare var det tonen i det virtuelle rund, kan være svært at aflæse. Så alt ja. det er jo til at bare lave en helhedsbedømmelse, Hvordan har du det i den her situation? Hvordan har jeg det, og er det noget her, vi skal se nærmere?
0: Det er jo også super nemt at skjule de rullende øjne, ikke? Det er det. <laughs> altså, når man sidder over på, på sit eget kontor. Vi har en hel del forskning, vi kan basere de her påstande på, og jeg skal nok linke til nogle af dem i vores show notes til det her program. Men pointen er, at vi er nødt til at kende hinanden dybere end ned til den enkelte opgave, vi skal løse sammen, hvis det her samarbejde skal fungere. Det opbygger nemlig den nødvendige tillid til, at den anden samarbejdspartneren gør det, han lover, og det skaber en tryghed i at vide, at de her mennesker, jeg arbejder sammen med, de har min ryg, og de arbejder ud fra nogle værdier, jeg kender, og nogle overbevisninger, der er klare og tydelige for mig. Det er nødvendig information at have, hvis man skal turbevæge sig ind i et samarbejde og være så effektiv som muligt, fordi ellers så tør man ikke efterspørge feedback. Man kan ikke finde ud af, eller har ikke trygheden til at kunne fremsøge den nødvendige information og diskutere løsningerne med, med dem, man arbejder sammen med. Det er alt sammen elementer i det, Emme hun kalder forudsætningerne for psykologisk tryghed, som er det, der skal til for at sikre høj team performance. Men hvordan kommer vi så derhen, når vi skal arbejde virtuelt? Lad os prøve at komme lidt tættere på nogle løsninger. Ja. Men, men hvad kan vi så gøre? Altså, vi, kan, vi, kan, ja, vi kan starte med 5 minutter før og hyggesluder, mm. og vi kan sige, man der er 10 minutter efter mødet, hvor I bliver bare hængende, hvis I har lyst, men, men ja, gør det, skaber det den der sociale relation, som vi har brug for?
1: Den sociale relation, den kan tage tid at opbygge, ja. og det gør du ikke over en fredagsbar, men du gør det måske over en stribe af fredagsbar, du gør det måske i kombination med noget andet, skaber nogle fælles referencepunkter. Jeg tror, det er det, det, der er vigtigt at tænke ind, det er ligesom at, at, at vi skal ikke gøre noget bare for at gøre det. Det skal gerne fungere i en, i en kontekst. Og der tror jeg, vi alle sammen har prøvet at møde op til en eller anden aktivitet. Der er virkelig, den har været virkelig god i teori, men så møder den praksis, hvor den ikke rigtig holder. Og der synes jeg, det er mega fedt at involvere sine kollegaer og høre, hvad, hvad ville fungere for jer? Er det noget, hvor vi kan være samlet? Eller skal man finde noget, hvor vi kan på en eller anden måde komme nærmere hinanden på en asynkron måde? med måske nogle chatspor, nogle uformelle...
0: Hvor vi ikke behøver at sidde samtidig og lave et eller andet aktivitet sammen. Ja. Altså asynkronet. Ja.
1: Det kan jo være altså helt nede på, at vi har en helt uh, uformel chatkanal i fald et uh, kommunikationsværktøj, vi nu har, hvis det er Teams eller hvis det er Slack, hvor man alle sammen har et ansvar og at bidrage med noget til den kanal, men, men også om man får noget ud af det, um, og hvor, hvor det par, passer i, at vi måske har lidt mere forskudte arbejdstider når vi arbejder virtuelt.
0: Nu talte jeg jo for nylig med, med Ralu Castana om omkring det her teknostressbegrebet, mm. og der er lige præcis sådan noget, som, som de uofficielle tatkanaler øh, forudsætter, eller kræver i hvert fald, at vi er enige om, hvor meget skal jeg holde øje, og er det okay, eller som du ja. siger, hvornår skal jeg byde ind, hvor meget skal jeg byde ind, øh, er det, er det forventet, at jeg følger med i, hvad der foregår, ja. og især så sådan nogle kanaler, hvor du skal godt nok scrolle noget, hvis folk er ja, aktiv, være. ikke? Så, så, så jeg tænker forventningsafstemning omkring de der teknologier, den er virkelig, virkelig, vigtig. Ja.
1: Men det er, jo, det er jo mere over i, i den virtuelle ledelse, øhm, sammenlignet med, med det sociale i det virtuelle rum, men, men det er jo super vigtigt at have en eller anden form for metakommunikation om, hvordan vi kommunikerer. Mm. Og det kan føles virkelig anstrengt, men det er super vigtigt at have det, den der dialog. Hvor, hvor hurtigt forventer vi, at vi reagerer på e-mails? Og fortolkningsudrymmet i det virtuelle rum er meget større. Ja. Så det er man med at sørge for, at der ikke er noget, der kan misforstås. Um, så man skriver lidt tydeligere, hvad der er, man mener. Og igen tilbage til det der med kanalen sige, nu har vi den her kanal, og det er et forsøg på, at vi skal komme tættere på hinanden. Um, det er helt fint, at man ikke har tid til at gøre det. Det skal jo være noget, hvor der er en interesse for alle sammen. Og så skal man også løbende Altså sådan revurdere de ting, man, man sætter i værk så kigge tilbage på det. Har man måske teammøde to uger senere, nu har vi lavet den der kanal, hvad synes jeg om den? Øhm, så kan man jo måske sige, at der sker for meget i den, så kan man slå notifikationerne fra den kanal fra, man kan måske droppe den eller finde et andet format så jeg synes ikke, man skal være bange for at gå tilbage og, og revurdere de tiltag, man gør
0: og, og du kommer så fra en virksomhed, som har tænkt, hvordan kan vi, hvordan kan vi skabe den her belonging i timet på en Lidt sjov måde. Ja. Øh, når, altså, antaget, at, at der, nej, vi ved jo, der er stadigvæk mange virtuelle eller hybride teams derude. Ikke? Så, ja. så, så hvordan får vi skabt det der øh, fredagsyke? Ja. Øh, måske ikke nødvendigvis først om middagen, når ungerne skal hentes, så man gerne vil hjem til familien, men på en anden måde. Mm. Fortæl lidt mere om, øh, hvad, hvad er det for tanker, der, eller hvad er det, I har lavet?
1: Jeg tror, at til vores virksomhed startede med alle de udfordringer, der er ved at arrangere noget socialt. Altså en af tingene er at... Virtuelt? Virtuelt. Ja. Ja, men også fysisk. Så altså, okay. de ting hænger meget sammen. Altså vi prøver at lave et produkt, som ikke er udelukkende til det virtuelle rum, men som også fungerer rigtig godt, hvis der er nogen der, og der er nogen, der er nogen samlet på kontoret.
0: Og vi taler building her, ikke?
1: Ja, vi taler teambuilding. Det er jo meget vildt begreb, som bliver kastet rundt, men, men det handler om at lære hinanden at kende og skabe en eller anden form for team-on, at... Nu arbejder vi sammen, og det kan vi godt lide, og vi vil gerne den her vej. Um, så grundtankerne er startet med noget helt afpræktisk, at det er svært at finde en dato, hvor alle kan. Netop tilbage, som vi talte om tidligere. Um, jamen det ude i en fredagsparti, i har rum og det fysiske rum der er måske nogen, der har en aftale bagefter og det er virkelig bøvlet at gøre det
0: og vi arbejder heller ikke nødvendigvis i samme øh, vi, vi har jo flere og flere internationale teams ikke, så, så hvordan får man ligesom koblet os sammen på, ja. på tværs af både tid og rum ja. Ja.
1: så vi prøver at lave noget hvor øh, det kun tager et par minutter om dagen du har en hel dag til at svare hvornår det passer dig eller udfører de små digitale opgaver vi stiller i vores værktøj så er der nogle samlingspunkter som ikke, øhm, som for eksempel at vi sender nogle opsummerende e-mails på så er
0: det, er det, altså, hvad er det vi er ude af laver I et spil til timet altså...
1: hvis vi skal gå helt praktisk til værk så har vi jeg,
0: jeg, jeg kender jo ikke Nej. jeres produkt super meget det må jeg jo indrømme, så, så øh, det gør det nok heller ikke Nej. så, så vi, vi er nødt vi t- til at lige at blive enige om hvad vi snakker om her vi
1: tager den helt fra starten så, så nu I der har vi forskellige temaer, som man som team kan gå i kasse med. Og alt sammen er relateret til en arbejdsplads, men alt er fra det sociale vinkel. Så der vælger man et tema, og så inviterer man alle sine kollegaer. Med
0: henblik på at bilde teamet, eller styrke ja. deres sociale sammenhængskraft på klart. Ja.
1: Øhm, og så udfylder alle sammen et kort spørgeskema, som så bliver konverteret til det spil, eller den rejse, I nu skal igennem på fem dage. Øhm, så hver dag så kommer der en lille digital opgave. Øhm, hvor du skal gå ind og måske arrangere dine kolleger i rækkefølge efter et, et helt basalt spørgsmål som hvor langt har de til at arbejde øhm, eller hvornår kan de best lige at spise frokost til noget mere dybere hvad for nogle ting gør dig motiveret i dagligdagen får jeg
0: så at vide hvordan du har placeret dig på den der skala med, med din frokostpause behov for eksempel ja. altså når jeg nu sidder i dit team
1: ja altså vi, vi går hvis man kigger på mange klassiske værktøjer, som, som kigger på sociale relationer, eller hvordan man går og har det, så, så taler de meget om anonymitet, altså du skal kunne sige noget trygt, uden at det kommer tilbage til dig, hvor vi kigger meget mere på transparens, at her putter vi alle sammen noget data, eller nogle holdninger, eller noget om os selv ind i noget, og vi kan alle sammen se det om hinanden. Okay, ja, det er jeg da
0: æm. glad for, du siger, fordi jeg underviser jo arbejds- og leds- og øh, på, på CBS, og, og i organisationsudvikling og der er noget af det vi underviser i det er det, det vi kalder de semantiske polariteter som netop er en måde at, at skabe noget bedre forståelse for hinanden den her hmm. med positionering på en linje for eksempel i ja. forhold til øh, hvad foretrækker du af, <laughs> af frokostpausen hvor skal den ligge ja. det er sådan helt banalt konkret eksempel men, men det er stadigvæk en måde at positionere sig selv i forhold til hinanden og dermed også skabe en relation Det jeg henviser til her, det er nogle værktøjer, som bruges af systemiske proceskonsulenter, som mig selv blandt andet, til at skabe en større forståelse i teamet for hinandens udgangspunkter, og dermed styrke samarbejdsmulighederne. Værktøjerne er blandt andet udviklet af David Campbell og Claire Huffington og hele deres arbejde omkring semantiske polariteter, som er et dialogisk redskab og en måde at arbejde med teamets roller og positioner på. Når noget af det bliver konfliktfyldt, så kan det nemlig være forløsende for teamet at drøfte de her konflikter og forståelser med udgangspunkt i de positioner, medlemmerne har i forhold til hinanden. Men også før der overhovedet opstår konflikter, så kan sådan nogle forståelser af hinandens verdensbilleder og rolleopfattelser gøre en forskel på, hvordan vi fortolker dem, vi arbejder sammen med. Du lytter til podcasten HR Viden, som er en podcast om mennesket på arbejde. Og jeg hedder Bettina Brys, og har i dag besøg af founder af virksomheden Noe, Kalle Clausenbroen. Lyt endelig med, når vi nu taler videre om, hvordan vi kan udvikle vores virtuelle team endnu mere. God fornøjelse.
1: Helt klart. Og det affører jo mange små snakke, som kan føre til noget større, som vi ser mange af de der testspil som vi har fået været med på, på sidelinjen for en lytter og få meget grundig feedback. At så kommer der, men hvorfor siger du tre kilometer, når du bor derover, når jeg har lige flyttet. Eller ja. du, bor, du bor også virkelig tæt på kontoret. Hvor bor du hen? Um, så det er et, et lille frø, vi planter. For og, at have. og det
0: skaber nogle samtaler, som handler om noget andet end opgaven. Ja. ja,
1: og det skaber nogle referencepunkter, som du kan vende tilbage til på et senere tidspunkt. Um, som du også kan vælge at gå lidt mere i dybden med det. Et af de sådan, lidt mere dybere spørgsmål, eller lidt dybere spørgsmål, men hvad for nogle lyde omkring din skrivebord eller på en arbejdsplads? Måske ikke det virtuelle rum, men hvad, hvad for nogle af dem generer dig? Er det klikkende kuglepen, Er det, hvis folk tager telefonsamtaler, hvad deres skrivebord? Eller er det, når, hvad det nu end kunne være? Og hvis, der, der behøver man ikke engang sige noget, men jeg kan notere, hvad har Bettina for nogle præferencer her? Og så kan jeg begynde at lave ting en lille smule anderledes, hvis jeg har lyst til det.
0: Ja, så er vi mere over i det fysiske kontor, som kan, kan være hensigtsmæssigt at tale om. På. Mm. Jeg, jeg sidder og tænker, at det, altså, mange af de spørgsmål, du præsenterer her, det er jo sådan nogle, som vi egentlig er, i virkeligheden i forvejen burde tage og snakke om. Ja. Men, men hvis de så bliver præsenteret på, på sådan en lidt hyggelig måde, ja. så, så legitimerer det måske også nemmere samtalen, eller gør det, gør det, gør det. mindre... Vi prøver, at,
1: vi prøver at fokusere meget mere på nu, altså at mærke med det samme, hvad får vi ud af det her, og skabe noget glæde. Og der bruger vi gamification rigtig meget, fordi alle de emner, vi tager op, de er nyttige, men de kan være tunge, og de kan være svære at tale om. Især hvis man taler om noget som motivation eller kommunikation. Hvis du er i en situation, hvor kommunikation ikke fungerer, eller hvis motivation er fraværende, så er det virkelig svært at begynde at arbejde med det der. Men at tage det fra en positiv vinkel, før man får nogle udfordringer, det kan være rigtig gavnligt. Så bruger vi gamification, som gør, at der er noget fremdrift. Og gamification er jo, at man man låner ting og elementer fra spillets verden, og applicerer det i en kontekst, som ikke er et spil. Um, og vi mennesker, vi er helt udlykkende, vi elsker at spille, og man finder...
0: Så går der konkurrence i den? Eller? Så går der
1: konkurrence <laughs> i den, men uh, både konkurrence, at, at, at det er sjovt at konkurrere, men en anden ting er jo, um, at når vi spiller, så, så får vi udløst dopaminer i hjernen, som er en god ting, som er en motiverende ting, um, som gør, at vi gerne vil blive ved.
0: Så det er noget, der svarer til, til likes på, på Facebook, eller i Teams, ja. eller, eller hånden op, eller hvad det er, den der nu, nu ved
1: jeg ikke helt, hvor, klappende
0: hånd i Teams.
1: Nu ved jeg ikke helt, hvor, hvor, hvor gavnlig den type af du dopaminjagter kan være, men i hvert fald at tage et emne, som måske ikke er super nemt at arbejde med i forvejen, ja. Ja, og så gør jeg det som en stimulator. Altså et klassisk element er jo e-læring, at du skal igennem nogle ting, som du skal vide om en virksomhed, eller emne, eller dine arbejdsopgaver. Og det er bare at klikke videre, klikke videre, klikke videre. Det er sygt. Ja. virkelig,
0: virkelig svært, at det er rigtig at få lært noget som helst ja. af, når man ligesom bare sidder og klikker derude af. Ja.
1: Men hvis du tager altså en sådan og fortæller en historie omkring dig, at nu er du den her figur, og du skal herhen, og her har du nogle spilleregler, og undervejs så bliver det meget tydeligt, at der kommer noget konfetti ind, eller du får en lille belønning undervej. <laughs> Det er virkelig basalt. Men, det.
0: Men, og du har ret det. Altså, nogle gange er det bare sådan nogle helt banale virkelighed, ja. der skal for at man synes okay, det, det er meget hyggeligt det her. Mm.
1: Så det er også noget, vi vil gerne bruge de ting, som gør det ekstra sjovt at lære hinanden at kende. Um, som fremmer. Det. Der er også et andet aspekt i det, når man taler om at lære hinanden at kende, så vi er vi meget tæt på begrebet at, at netværke. Ja. Og netværke er
0: super anstrengende, hvis man ikke.
1: Hvis man ikke kan lide det. Men der er også. Det kan være virkelig svært at komme i gang. Både, altså, det er ja. en helt åbenlig samtale om, hvis man er introvert eller ekstrovert. Hvorfor nogen, så er det rigtig svært. Men det er det også, hvorfor er det, vi networker? Og der tror jeg, at vi har en, en idé om mange arbejdspladser. Det gør man for sin egen skyld. Okay. Øhm, at det gør mig for at kunne udføre sin egen opgave bedre, eller skabe nogle relationer, som gør at man kan udføre sin egen opgave bedre men det er jo for
0: sin også rigtigt nok at altså, noget, en af grundene til at vi networker er jo for også at finde ud af hvad ved du som jeg måske har brug for at viden på et senere tidspunkt, og, og hvis jeg lige har hyggesen lyder lidt med dig, så er det nemmere for mig at skrive til dig at hey Katte, kan du ikke hjæl- lige hjælpe mig med det her? Ikke?
1: Helt klart og, og det er jo også helt rigtigt men der er jo også studier, der viser, øh, hvis, man, hvis, man, hvis man prøver at teste, hvad sker der ubevidst med os, når vi tænker på at network, eller når vi har netværket i en professionel kontekst. Og der bliver det lavet et studie, som viser, at mennesker, der øh, tænker på at netværke professionelt, hvis de så bagefter får ord, hvor du har fjernet et par bogstaver, og de selv skal fylde bogstaverne ud. Så for eksempel det der med det amerikanske studie. Så ja. hvis, du udfylder, hvis du har bogstaverne W i starten af året og H til sidst, øhm, og der er nogle andre, så, så kan man se, at, at folk der, der føler, at, at det er, skal jeg finde det rigtige ord, men at det er for sin egen skyld med netværker. de fylder det ud med wash, shower og soap, som har alt med renlighed at gøre, for at det på en eller anden måde føles, på forkert eller ja, beskidt på en eller anden måde. Og folk, der ikke opfatter networking på den måde, de udfylder nogle helt andre ord, som er helt urelaterede til hygiejne på en eller anden måde. Ej, er det, det underligt. Det er lidt spøjs studie, men, ja. men jeg synes, pointen i det er der. Og jeg kan i hvert fald selv relatere rigtig stærkt til det studie. Fordi så,
0: så hvad er pointen? At, at vi føler det sådan lidt beskidt at skulle forholde os aktivt? Det kan til det godt være. Og det er tilbage
1: til det, vi netop talte om. Det kan gøre det svært at sige... Ja. Vores team har brug for det sociale Så nu skal vi i gang med det sociale Så vi skal bygge netværk, vi skal bygge relationer Og for mange så kan det være svært Hvor det allerede er der, så går det ind til De initiativer, du sætter i gang Og øhm, får en dårlig start på det så, man... så
0: hvad kan vi gøre? Altså nu, nu siger kan... du ja, Vi kan, vi kan indkorporere noget gamification Og vi kan gøre det sjovt og hyggeligt mm. At være nødt til at lære En anden at kende eller ja. være social Ikke? Øhm, Nogle vil stadigvæk synes At det er der virkelig det Jeg får min løn for Men det er det jo for påvokker øhm, så, så, på, så, så vi kan På den ene side sige at Det her er faktisk også en del af dit arbejde Du skal deltage Måske ikke i alle fredagshyggene, Men så skal du i hvert fald lige hjælpe med at sørge for at Det her spil det bliver sjovt Eller hvad det nu er mm. Og samtidig øh, gør det ja, netop hyggeligt Og behageligt for alle parter at deltage ikke?
1: Ja også i fællesskab i talesæt, hvorfor er det, vi gør det her? Så men, ja. hvis vi kigger tilbage på det, jeg netop sagde med, med networking, at det kan komme i en negativ kontekst. T- men så kan vi tale om alt det, der er positivt i networking. Hver at vide mere om hinanden, så ved vi, hvordan vi i fællesskab kan bruge vores ressourcer bedst til at opnå noget. Um, og networking har jo rigtig meget at gøre, som du sagde, nysgerrighed på, hvem, hvem er du? Hvad kan du? Og ikke så meget på, hvad har jeg behov for potentielt i fremtiden, men, men måske, hvordan kan jeg hjælpe dig. Ja. at øh, Hvis man begynder at tænke de baner, så begynder der at komme en rigtig positive spiraler, hvor okay. alle sammen kan samle og bakke op om, at det er en rigtig god ting at networke, øh, fordi det gavner os alle sammen.
0: Det, ja, altså, det, det øger tilliden, og det styrker samarbejdet, men der er også sådan et element i forhold til det her virtuelle arbejde, at... Hvis eller når mange af os bliver ved med at arbejde hjemmefra, så, så er der jo stadigvæk et, altså vi er jo sociale væsener, uanset mm-hmm. hvor introverte vi er, ja. så har vi stadigvæk brug for at være en del af noget socialt. Og det er jo noget af det, vi kan se her på bagkanten af corona, at ensomheden eksploderede, især hos de unge, de de unge og ældre. Ikke? Mm. Dem, som ikke havde en familie, de blev virkelig trætte af at gå op sammen med, da ungerne var hjemme. Men der er virkelig et ensomhedsudfordring, som kan afbødes også lidt ved, at man føler, at man er en del af teaming. Ja. Så man ikke bare er en ressource. Det er jo helt klart, altså,
1: hvis man kigger på, på begrebet arbejdsglæde eller arbejdstrivsel. Ja. Og kigger man kigger med meget tit på parametre, som øh, ved du, hvad der forventes af dig. Føler du, at du har ressourcerne til at opnå det? Øhm, og alt det er at motivere motiverende. Et andet element, som, som kommer mere og mere frem, det er, hvordan vi har det med kollegaerne. Ja. Og det, jeg synes er rigtig spændende med det, det, det er måske ikke den, den mest indflydelsesrige parameter på, hvor effektivt du arbejder. Men til gengæld så påvirker det, hvordan du har det, både før, under og efter arbejde. Så hvis du har gode relationer til dine kolleger så får du, med andre ord, en større livsglæde Um, fordi det smitter af på alt andet. Hvis du kigger på de andre parametre, så er de tit knyttet til arbejdstiden. Det der man at kunne udføre en opgave, og have ressourcerne til det, det gør dig gladere, mens du er på arbejde. Så det er også derfor, tilbage til det, du sagde med, med ensomhed osv., hvis man føler, at man har et fællesskab med sine kolleger, så, så gør det dig gladere på, på mange aspekter.
0: Det, og, og, og i nogle tilfælde vil det faktisk også gøre dig mere effektivt så er vi tilbage til den her vidensdelingselement ikke? Når, mm. når, når du og jeg som, som er videnarbejdere, vi kan ikke løse ret mange af vores opgaver alene Nej. vi er nødt til at vide at der er nogen rundt om os som, som er eksperter i noget af det som der skal, også skal til for at løse opgaven ja. og de eksperter er bare nødt til at kende for at have adgang til dem ja. øh, så, så, så på den måde kan man sige det at være en del af et kollegialfællesskab er mm direkte også koblet til effektivitet. Men, men du har ret, det er primært det indirekte, at øh, jo mere vi trives, jo, jo bedre performer vi os. Ja. Øh, og vi trives bedre, hvis vi er en del af et fællesskab. Det er jo fuldstændig indiskutabelt, ikke?
1: Ja, helt klart.
0: Og, og lad os så komme tilbage til det her teambuilding-element, fordi mm. det, Grunden til, at vi sidder her lige nu, det er jo, fordi vi, vi har en overbevisning om, at hvis et team skal være effektivt, og det er jo ikke bare en overbevisning, det er jo ja. en meget velunderbygget overbevisning, ikke? Hvis et team skal være effektivt, så er vi nødt til at styrke samarbejdsrelationerne. Ja. Hvad er det, der er der noget særligt, der ligesom er vigtigt at hæfte sig ved, for at, at, at sådan et team, det virker? Der er jo også forskellige udviklingsfaser i et team, man skal være opmærksom på, så altså nu sidder jeg, at bare tænker den her, hvordan er den nu, den er. Storming, norming, Forming, storming, norming den der øh, ja. Ja. klassiske fra 1965-procesbeskrivelse ja. af, hvordan, hvordan et team udvikler sig, den, den hæfter vi os jo stadigvæk op
1: på. Den har mange fine elementer, øh, som man skal igennem. Den, den, ja. den, vi taler stadig om den. den Præcis.
0: <laughs> og det er jo bare for at, at visual, eller gøre det tydeligt og bevidst, at, mm. at der er jo forskel på et helt nyt team og et team, som har arbejdet sammen i mange år. Ikke? Ja. Så skal vi også lave gamification øh, til et team, som har arbejdet sammen i årvis. Eller er det primært øh, teambuilding, behovet, er det primært i sådan, den nye teamfase?
1: Jeg synes, det er relevant på tværs af alle faser, men du får noget ud af det du får noget forskelligt ud af det i hver fase. Kigger vi på de kunder, som vi har, som er unge, nyetablerede teams så er det meget det der med at bryde isen og lære hinanden at kende og få en lille smule forståelse for hinanden som er super gavnligt hvor man netop kan ja, man har stået forståelse for hinanden så man kan samarbejde lidt mere kigger vi på, på teams, der har været sammen i rigtig lang tid som måske har arbejdet flere år sammen og har været i arbejdspladsen endnu længere der går der lidt med konkurrence i det og de får en, 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 en nytænding af det. De lærer noget at kende. Lige pludselig, så, så når man har været i team i lang tid, så kan det køre lige på autopilot. Og det der med at få øjnene op af nye sider for hinanden, det kan, det kan hjælpe dig selv, hvis du har arbejdet i lang tid.
0: Eller måske bare huske at tage den der uformelle samtale, eller hygge ja. delen af at være kollega, ikke? Ja. Så vi bliver lidt for effektive. Eller... <laughs> ja, okay. Um. Så skal man øh, altid øh, tænke, at jeg er nødt til at bilde mit team øh, og, og hele tiden styrke sammenhængskraften. Eller er der et eller andet tidspunkt, hvor man som leder kan sige, så nu kører det, <laughs> nu øh, har de styr på det.
1: Jeg synes, det er super ærgerligt, den måde, som, som det tit ender med at fungere i dag, det er, at mange af de sociale ting, det er ikke knyttet direkte til de primære arbejdsopgaver. Så hvis der bliver travlt, så prioriterer man det lidt ned. Og så tilbage til, at det er måske svært at finde et decideret budget til det. Finde ud af, hvornår alle kan. Så det ender tit med en sommerfest og en julefrokost. Yeah. Og vi ved jo godt, hvordan vi stadig kan tale om julefrokost for tre år siden. Um, jeg kan selv huske det første arrangement, jeg var ude på, på en tidligere arbejdsplads. Vi skulle ud og sejle, og det var fuldstændig vindstille. Og det er der tre dage om året i Danmark. Så for at få den <laughs> der... Ja, for, for den der frem, så skulle vi løbe fra side til side i den båd. Øhm, og, og jeg blev hissy. var første gang, jeg var hissy på mit arbejde, og det kunne de andre se. De synes det var lidt sjovt. Der så de nye ny side af mig. Jeg synes ikke, det var så sjovt. Jeg havde nok valgt, at de skulle lære mig igen på en anden måde. Men det ender i hvert fald med, at det her sejl, den der bomb, den slår over og slår mig i hovedet og slår mig omkuld. Øhm, og den oplevelse, den var, den var hård for mig i lang tid. Men det var også første gang, jeg blev en del af teamet, hvor hvis der kom nye ind og vi skulle ud af så blev der knyttet en referencepunkt til mig, til dengang, jeg fik den i hovedet.
0: Dengang ja. han fik en, en bog ja. i hovedet. Så det, ja. det.
1: Og det var virkelig uheldigt. Jeg havde gerne skabt den, den, den på en anden måde, men, men, men det var et referencepunkt. Og
0: men, men det er måske netop bagsiden af, af de her uh, games uh, eller øvelser uh, hvor vi er ude at have det sjovt. ikke? At, at der. du bliver tvunget ud i at blotte dig, og måske ikke nødvendigvis altid på den måde, man godt kunne tænke sig at blive varm. Så... Der skal ske
1: rigtig meget på rigtig kort tid, fordi vi gør det så sjældent. Og ved ja. at sætte fokus på det oftere, så bliver det, det bliver ikke lige så presset. Det behøver ikke være lige så ekstremt. Og du kan. Op- Altså opbygge en større, mere vedvarende effekt ved det. Så okay. Derfor synes jeg, at man skal ligesom. Man skal ligesom ja, man skal sørge så for. så flere
0: mindre iterationer, i stedet for den der fuldstændig. Jeg har også været en virksomhed, hvor højt nu op nogle situationer, vi har været udsat for, ja. ikke? Øh, hvor jeg i dag tænker, at det er jeg da ikke sikker på, jeg ville synes var super fedt.
1: <laughs> Nej, men hvis vi kigger på at gå en hel dag ud. Først have en teamdag, og så måske have en teamarrangement om aftenen. Så er man også, mange af os trætte dagen yeah. efter, for og det var meget at tage ind. Det var mange mennesker, jeg skulle have kendt meget på kort tid. Og der er jo gamification, hvordan kan hjælpe at bryde det op i mindre bidder. Så for eksempel, vi har jo vores forskellige temaer, som gerne skal dække mange af de vigtige sociale aspekter. Men ved at bryde det ned fem minutter her, en begrænset mængde, jeg får at vide om nogen, så kan jeg rent faktisk tage det ind og reflektere over det, og så kommer den næste bid, og den næste bid, og den næste bid.
0: virker lidt mere overskueligt, men på den anden side så skaber det ikke de der gode fortællinger, som, som netop knytter og sammen. På samme måde som kan du huske den gang? Jeg kan også godt huske at der flik en der fik flækket en ordlad ved, at vi skulle sejle ud på en eller anden ja. blodstil, ikke. Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde. Noget af det, jeg hæfter mig ved, 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 ved det, der sker lige nu. Mm. Folk er kommet tilbage på kontoret, og især lederne er skyndt sig tilbage på kontoret, og har også et håb om, at medarbejderne i hvert fald i en eller anden grad kommer sammen med dem ind på det der kontor. Men mange medarbejdere har jo så sagt, ja, det skal jeg nok, chef, men det bliver ikke hverdag. dag. Så sidder chefen inde på kontoret og har måske selskab af nogen i teamet, mens resten af timen sidder hjemme. Hvordan, øh, altså, hvordan fastholder vi den der building eller samtømring af teamet, når det nu bliver arbejdsbetingelsen som leder?
1: Jeg tror, vi har været lidt inde på det, så det bliver måske mere en opsummering. Ja, af, men vi er også har også være der,
0: hvor vi skal have opsummeret og gjort tydeligt ja. nogle gode råd til den her leder, som nu har et hybrid-timer. Ja. Vi snakkede lidt om, inden jeg trykkede på record. hvem er det, der skal tage opgaven i at, at lave de der små iterationer? Er det lederen, eller skal vi uddelegere det til, til teamet og sige, husk nu, at de også skal grine sammen ja. <laughs> mindst én gang om <laughs> eller, ja. eller hvor ligger vi henne? Men
1: det er helt klart. Jeg synes, man skal, man skal som leder sætte det på men Man skal finde ud af, hvordan man får det sociale til at hænge sammen på teamet. Det skal man gøre i fællesskab. Øhm, og der synes jeg man skal prøve at se frem og man skal revurdere øhm, hvad det er, vi gør så altså, sæt det ned og tæt, hvad, hvad kan vi alle sammen gøre for at komme tættere på hinanden hvordan vil vi komme tættere på hinanden øhm, nu har vi også været... og ikke
0: sige vil vi, men vi skal <laughs> altså gøre det til jeg tager vi er nødt til at stille krav til, til medarbejderne og sige, det her det er ikke øh, tilvalg, det er sådan her at vi er nødt til også at koncentrere os om at lære hinanden at kende fordi ellers ja, så kan vi ikke gøre vores arbejde så godt. Ja,
1: men hvis, du, hvis man sætter det som et krav, så allerede der, så har man fået folk til at flette armen og læne sig tilbage i stor. Ja, det er rigtigt. Så øh, det er, som leder, så skal man sætte det på agendaen, men man skal også vise værdien af det Hvorfor? for medarbejdere. Ja. Øhm, og når der er noget nyt, man skal prøve, så er det tilbage. Rebordet virker det her. Nu har vi lavet en kanal, og der er blevet... På virkelig mange ting. Får I læst det? Får I noget ud af det? Får I byttet nogle informationer? Skal, vi, noget, ja, skal vi prøve noget andet?
0: Er det de samme to, der smider dårlige jokes i en Eller hvad? hvor er vi henne? Ja.
1: Men der er jo det. Men der har man jo også som leder um, en ting i, at man skal finde noget, der passer alle sammen. Der er jo også en periode, hvor man skal lære sig, hvad er det nu, vi prøver. Og der kan man som leder også gå forrest. Så mødes man til en fredagsbar. Øh, alle sammen møder op, alle sammen tænder skærmen, men der er stille. Der kan man som den første øh, sige noget og fortælle noget for at vise hvordan man kan bruge det her.
0: Blotte sager fortælle, om det, så at fortælle, når man ja. deres, det der skete med mig i, i går det var at ja.
1: Mm. Så nu kan man vise noget af sig selv øh, og så er det nemmere for, for de andre at følge trop. Fordi hvis man vil sætte det på gennemland og man har nogle initiativer, hvis man så også viser nogle eksempler med hvad man kan gøre det, så er det nemmere for de andre at komme med.
0: Jeg er slet i tvivl om for det første, at det her det er en ledelsesopgave, mm. øh, og, og det er jo også det, vi har set under corona, at, at lederne har arbejdet rigtig meget mere og stadigvæk føler sig mindre effektive, ja. fordi de har fået den der nye opgave for alvor i at styre og drive... Det sociale øh, at holde øje med, har alle det godt, og sørge for, at vi rent faktisk får snakket sammen også på den hyggelige måde. Ikke? Og, og som jeg ser det også her på den anden side af, af, af nedlukningen, nu hvor vi er blevet til hybride virtuelle teams, så er der altså bare en ledelsesopgave at, at tage til og sige, at vi skal simpelthen huske også at hygge Ej, ja. det er et dårligt ord i den her sammenhæng, og det kan godt gå hen og få sådan lidt negativt. Vi skal huske at øh, lære hinanden at kende.
1: Ja, fordi det kommer ikke af sig selv. Nej. Man kan ikke bare sige, her har I et budget, vi hjælper med at finde en aktivitet, vi kan lave til den dag. Fordi førhen så er det begyndt med, at det er blevet Og så altså tit så har man haft en lille kulturgruppe eller en lille festkomité, der har lavet det. Ja. Men man kan ikke rigtig really planlægge en fest i det virtuelle rum på samme måde. Um, man kan
0: så. måske godt uddelegere og sige, Kalle, det er dig, næste fredag at finde ud af, hvad vi skal bruge de der første 10 minutter der til. Mm. Men det er stadigvæk lederen, der er nødt til at drive det. Ikke?
1: Helt klart. Det kan også, hvis, hvis du får fingret på dig, nu er det din tur, så for mange kan det være rigtig svært, hvis det ikke er en rolle lige at vandt til ja. Så der, er det også, der, må man, der må man tage den selv, eller tage den i plenum fordi så er det meget nemmere at, at byde ind.
0: Ja, ja, og, og altså, ja, så er vi tilbage til det her forventningsafstemning. Det er jo ens betydning med, at det er dig, der skal stille dig frem og holde ø, 10 minutter show om noget som helst, men du skal finde ideen eller sørge for, at, at nogen gør noget. Ikke? Ja. Sådan så det nærmest ikke hænger hele tiden på lederen. Øh, så siger du, øh, start, øh, kære leder, start med at være den, der fortæller den gode historie. Øh, jeg er fuldstændig enig. Øh, vi er nødt til at også vise noget af vores personlighed, og det kommer ikke til at påvirke vores relation negativt. Nogle ledere er sådan lidt bekymret for, at ah, hvis de ser for meget privatpersonen betyder, så vil de nok ikke respektere mig som chef. Hvordan får jeg ligesom håndteret det? Der tror jeg bare, at I skal være berolige og sige, don't worry about it, det skal nok gå, fordi vi har fuld respekt for, for mennesker, selvom de viser, at de også er mennesker. Så, så sætte opgaven i gang, eller sætte den der hygge i gang. Men samtidig sidder jeg også og tænker, når vi nu er til julefrokost, ikke? Mm-hmm. så er chefen jo den første, der skal smutte. Ja. <laughs> vi, vi har det jo ikke helt så sjovt, når chefen sidder og er med, vel? Nej. Så, så hvordan sørger hvordan vi for også at have den der, hvor vi kan snakke om hende, og hvor irriterende det var, <laughs> at hun gjorde det her øh, i sidste uge. Som du måske kan høre, så er vi på vej i samtalen ud i noget, som handler om, at selve teamet også skal kunne tale fortroligt med hinanden, uden at lederne er til stede. Fordi det binder også teamet sammen. Hvis der er et eller andet rum, hvor de kan slade lidt sammen om chefen og lufte nogle frustrationer, som måske ikke nødvendigvis skal hele vejen hen til lederens bord. Men de samtaler kan vi også godt vælge at lade teamet selv administrere, for de skal nok komme ud, de frustrationer, hvis ellers medlemmerne er trygge nok ved hinanden til at kunne ventilere sammen. Så en lang historie kort, hvis nu bare lederen sørger for at øh, understøtte den opgave, altså at skabe den her tillid og tryghed, der, der er behov for i teamet, så er arbejdet også gjort nok herfra som leder og ledelsesopgave. Så vi samler lige troden op og fortsætter ud af det spor, der hedder, hvad er det egentlig, lederen skal gøre for at understøtte og sikre, at der bliver skabt tillid og tryghed i det virtuelle eller det hybride team. Og så er vi ved at være imod. Så, så kan, vi, kan vi lukke den ved at sige, okay, ja, vi skal tilbage til julefrokosten, og vi skal være fulde sammen, og, og vi skal have et... et muligheden for netop at have det sjovt, når chefen også er gået hjem, men samtidig for at styrke, fordi vi kommer til at sidde meget mere hver for sig, så kan det være hensigtsmæssigt at have nogle mindre sociale sammenhæng også, mm. end de der meget store, meget planlagte, to gange om året situationer. Ja.
1: Og der det tilbage med, hvilken industri arbejder I, hvilke arbejdsopgaver har I? Det er jo nogle timer, så kan der være endnu større behov i at lave noget fællesskab, hvis alle sammen ja. sidder på sin egen opgave, men i den samme afdeling, så har du ikke nogen fælles opgave, så der forsvinder endnu mere af det der samarbejde det naturlige interaktioner øhm, typisk kan jo være, at man sidder i, i noget kundeservice, hvor alle sammen arbejder i samme afdeling, med de taler med deres kunder og følger op på deres sager ja. så der er det ikke noget fælles arbejde, og der er det jo andre industrier så der må man ligesom se, hvor stort behovet er øhm,
0: Ja, Så Man det... må
1: kigge på, hvem man er, og man må prøve ting af, for at opnå den, den, ja, den ønske effekt.
0: Så prøv, prøv tingene lidt af, og, og snak sammen om, hvad, hvad er det egentlig, altså, jeg, jeg vil holde fast i, at vi er nødt til at sætte det, sætte det på en eller anden måde som et krav, eller sætte, sætte opgaven i struktur, mm. og som leder tage opgaven på sig og sige, det her det er også en del af mit arbejde. Jeg skal sørge for, at det her kommer til at ske, ja. fordi det sker ikke af sig selv. Jeg tror, det er rigtig
1: vigtigt, det du siger. Fordi ja. under corona, der var vi nødt til at løse vores opgaver. vi var nødt til at gå på Zoom. Vi var nødt til at få det til at fungere. Og nu er vi et punkt, hvor vi kan få løst vores opgaver. Men vi kan se en rigtig stor potentiel værdi i at opbygge de sociale relationer. Ja. Men det er ikke forretningskritisk lige nu og her. Det er noget, som du gør over tid. Så det der med at sætte det på agendaen og sørge for, at det bliver gjort, det er det nøglen. Og alle mine råd til, hvad det så skal være, har været super vage. Men det er fordi, der findes rigtig mange ting, man kan prøve at af. Og det handler om at finde ud af, hvem er vi? Øhm, og hvordan?
0: Hvad fungerer for os? Ja. Tak. Kalle, det har virkelig været en fornøjelse. Jeg må ind og prøve det der spil. Ja. Og se. Nu har jeg ikke det helt store team, jeg kan spille sammen med. Men, men så må jeg finde et eller andet team, jeg kan, kan lave det med. Fordi der er mange måder at gøre det på. Og heldigvis har corona jo også skabt kreative, flere kreative løsninger til, at vi kan styrke vores teams, også nu, hvor de er spredt fra alle venner, og formentlig vil blive ved med at være det. Mm.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Inden du smutter, ja. så... Øh, prøver jeg mig frem med med et nyt element her i den her podcast, fordi det handler jo om arbejdsløst. Og jeg kunne godt tænke mig bare at høre, hvad er det, der gør, at at du vågner glad op og tænker, yes, nu skal jeg lave endnu mere på arbejde. Hvad er det, der vigtigt for dig?
1: Det er et stort (laughs) spørgsmål.
0: Nu har jeg valgt
1: at, at lave en virksomhed med det, jeg synes er allervigtigst. Også synes er rigtig sjovt. Men, men jeg tror, det der gør mig glad at gå på arbejde, det er en form for tryghed. Det er et stort begreb, men at jeg er tryg med dem, jeg arbejder sammen med, jeg er tryg med, hvor jeg skal hen. Det, det giver mig, eller jeg er tryg på, at jeg ved, hvordan jeg skal finde ud af, hvor jeg skal hen. Og det gør, at jeg kan stå op at den usikkerhed, som for mig nogle gange, kan være svært at håndtere. Der ved jeg, at der er enten en proces, eller et mål, jeg kan følge. Okay. Det, giver det nogenlunde mening.
0: Ja, det gør da forhåbentlig for dig. Jeg sidder jo og tænker, at du er iværksætter. Du, du kan da ikke komme i en mere utryg situation, end at beslutte sig for at sige, at det er gode, job op og så gå ud og skabe noget nyt. Men fedt, hvis, hvis du føler, at, at det er trygt, det du har gang i, så er det Men der, Jeg
1: er tryg det, jeg gør. Jeg er tryg med ja. formålet, og jeg er tryg med, at vi er på den rigtige vej, og vi og hvis, hvis jeg føler, at jeg ikke er på den rigtige vej, så ved jeg, at jeg gå ud og tale med vores kunder og sørge for, hvad er deres behov, og så kan jeg finde den rigtige vej. Så det er det der med, at,
0: og at du er jeg... ikke alene i opgaven? Nej,
1: Nej, jeg føler mig ikke låst. Um, så det, det er noget, som gør, at jeg, jeg hopper gerne på arbejde for at komme videre med det, jeg har taget i vej.
0: Jeg er så glad for, at du tog dig tid til at komme her i dag, så tusind tak for det. <laughs> tak. Jeg er også glad og gerne på arbejde hver dag, og det gør jeg blandt andet, fordi jeg har muligheden for at møde alle mulige spændende mennesker, når jeg laver de her podcasts. Det her, det var iværksætter og founder, Kalle Clausen Brun fra virksomheden Noe, som kiggede forbi mit lille kontor. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg har gang i mange forskellige ting i forhold til at sikre gode arbejdsliv ude i det ganske danske land. Jeg håber, at den her podcast den kan være med til at udføre den mission, og at du fik noget fornøjelse og inspiration af at lytte til vores samtale. Det var i hvert fald, hvad vi har at bringe for nu. Hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne dele det i dit netværk, og du må mindst lige så gerne skrive til mig med ris og ros og idéer til, hvad kommende podcast skal handle om. Indtil vi hører os videre igen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Tak for nu.